0: Vám dobrý den a dobrou chuť. A jestli posloucháte rádio našeho kraje v tento čas pravidelně, tak jistě víte, že nastává čas kuchařských kouzel, případně i fíglů, a že vám dobrou chuť a dobrý poslech přeje Petr Stupka. A o čemže dnes bude řeč? Především to bude ovoce, které tady v našich krajích dozrává jako první, a jsou to jahody. I když ještě nenastala úplně ta. Plnohodnotná sezona jahod to se teprve uvidí podle počasí. Tak si myslím, že taková jahodová inspirace vám přijde k chuti. A samozřejmě, budu věren i seriálu, který jsme zahájili před 14 dny, a to je seriál grilovací. Tak ještě jednou dobrou chuť a ničím nerušený poslech vlnách rádia našeho kraje právě teď začíná tak trošku jahodové kuchařské čarování, jak také jinak, když jahody nejenom, že jsou v obchodech, ale už dozrávají, už to nastane ta sezona a jestli mohu doporučit, ty, které si samona sbíráte na českých jahodových plantážích, jsou opravdu ty nejlepší, protože jsou nejčerstvější a nejvoňavější, a protože jsou naše tady. Ale ještě než se vypravíte na nějakou tu jahodovou plantáž, tak mám pro vás trošičku historie. Totiž archeologické nálezy prokazují, že už naši prapředkové v době kamene sbírali samozřejmě lesní jahody a dokonce si je i sušili do zásoby. Ale lesní jahůdky jsou sice vonavé, dobré, jenomže všude, kde jsou dorostou jen do poměrně malých, až se dá říct někdy tí rozměrů. O to, že na našich zahradách a plantážích máme veliké, sladké odrůdy, se zasloužily v podstatě dva druhy jahodníků a ty jsou dovezené až z Ameriky. Totiž jahoda virginská s velkými plody byla objevena botaniky u řeky svatého Vavřince někdy na počátku 18. století. A tam ji objevil francouzský milovník Rostlin, pan Ahmed Francoa. A zároveň objevil také v Čile jahodník s modrofialovými listy a ochlupenými stonky, které měl také velké plody. A kolem roku 1750 se v Amsterdamu podařilo s obou zmíněných jahodníků vyšlechtit jahodník ananasový a ten je v podstatě jakýmsi jahodovým praotcem všech doposud vyšlechtěných zahradních jahod. Takže jahodník Velkoplody, tedy jahoda rostoucí nám na zahradách, byl vyšlechtěn už někdy v roce 1760 nebo 1750, prostě v těch letech. No, a když už mám trochu historie, tak přidám mi trošku kuchařské apatiky. Jahody jsou blahodárným zdrojem síly a energie. Dokonce ve starých knihách z klášterů jsou poznámky o tom, že jahody jsou přímo magické ovoce, které dokáže očistit od jedovatých látek náš organismus a hlavně dostává do velmi dobrého rozpoložení naše zažívání. Ale posiluje, to už se dneska ví vědecky také naše vlasy, kosti, kůži, umí snižovat krevní tlak a tak bych mohl vůbec povídat dál a dál. A co je nezanedmatelné, tak to je skutečnost, že jahody přinášejí jejich konzumací velice dobrou náladu na šinci. A to si myslím stojí za to. Nedávno jsem četl velmi zajímavé informace o tom, jak organické kyseliny, jako například kyselina jablečná, citronová, chininová, šťavelová a další, působí přímo zázračně v prevenci nádorových chorob. A považte, že typickou nakyslou chuť jahod způsobují právě jmenované fytochemikálie, tedy kyseliny. Ale teď už nechám téhleté apatiky, pustíme se do samotné gastronomie a co je asi nejzásadnější a nejlepší pravidlo na téma jahody, dejte si prostě čerstvé jahody. A jestli si je dáte se šlehačkou nebo s mojí oblíbenou kysanou smetanou nebo jenom tak, nebo někdo potřebuje trošičku moučkového cukru, budiš, ale ty čerstvé jahody jsou určitě nejlepší a nejzdravější. Jak jsem před písničkou radil, jestli čerstvé jahody, v tomto duchu budu pokračovat. Jen udělám takovou malou inspiraci, jak lze ty čerstvé jahody podat na stůl, aby byly trošku zajímavější, než když dáte misku jahod a vezměte si. Takže v době čerstvých jahod určitě vyzkoušejte dobrotu, které říkám jahodový tartar. A často kombinuju jahody s jogurtem nebo kysanou smetanou. Takže když budete mít jahody čerstvé, řekněme 300-400 gramů, tak stačí velká lžíce moučkového cukru a několik lístků máty peprné nebo jiné, prostě máta a jahody a trošku toho nasládlého cukru, to opravdu spolu ladí. A stačí tedy ty jahody překrájet, promíchat s troškou cukru a rozsekat mátu a namíchat pěkně do těch jahod i tu mátu. Ono to krásně ladí dohromady. A pak už stačí trošku bílého jogurtu. Já to někdy dělám tak, že dám ten bílý jogurt zvlášť, dám do něj trošku medu rozpustit a ten jogurt ještě stužím želatinou. Trošku zahřeju jogurt a nesmíte moc ho zahřát, ale tak, aby se ta želatina rozpustila. Dneska vlastně můžete použít takovou tu práškovou želatinu, která je vlastně stužovač různých právě jogurtů, smetanových krémů a podobně. Takže když použijete tu, tak to se jenom rozmíchá ve vlažné vodě, domíchá do toho jogurtu, který je lehce oslazený a takhle nechám třeba tu smetanu nebo ten jogurt v tomhle případě stuhnout. A teprve na něj potom dávám tady ten jahodový tartar s mátou. A věřte mi, když je to všechno krásně vystuzené, tak je to vynikající, prostě vynikající dobrota. No a další téma jahody se šlehačkou, já už jsem ho zmiňoval, tak to je fenomén, který se ve světové gastronomii se nazývá Wimbledon. Možná se divíte proč, ale věřte mi, že právě podle toho tenisového, nejstaršího tenisového turnaje na světě, už od jeho prvopočátku, tak pořád se na tomhle Wimbledonu připravují jahody se šlehačkou. Ta tradice je už opravdu starodávná a od roku 1893 jsou to jahody, které se pěstují na farmě Hugh Love's Farm, která je z hrabství Kent a tyhle ty jahody jsou denně z téhleté farmy dováženy na ten tenisový turnaj, který je tedy velikánský, ale stejně velikánská je ta farma na ty jahody. Ale vemte to tak, že Při Wimbledonu, při tom turnaji, se každým rokem skonzumuje přibližně 330 tisíc kilogramů jahod. A jsou vybírány pouze ty nejkvalitnější kusy bez viditelných poškození. Já díky mé dceři seznám s jednou paní, která bydlí na jihu Anglie a která se pravidelně jezdí na ten vimbledo, na ten tenisový turnaj, setkat se svojí kamarádkou. Mají to jako takovou tradici, že se tam teď na stará kolena, jak to říkala Denise, že se tam scházejí a den co den si tam dávají dvě až tři misky jahod které jsou ne ušlehanou šlehačkou, ale angličani mají šlehačku, které říkají double cream a ta je velmi hustá. Jakoby je opravdu úplně krásně zahuštěná. Je to sladká smetana, ale je hustá jako naše kysaná smetana, abyste si dovedli představit. A právě lehce od cukrované jahody se zalijou, nebo okrášlí, abych to řekl správně, okrášlí tohletou hustou smetanou a oni ty návštěvníci Wimbledonů si jí tam dopřávají. Ale znova opakuju, 330 tisíc kilo jahod, to si asi nedovedeme vůbec představit. Opustíme Wimbledon, nicméně jahody se šlehačkou jsou můj jasný další favorit. Ale já mám rád, že se udělá třeba taková lehce tvarohová nebo i lehce sírová šlehačka. K tomu stačí, abyste měli dobrý tvaroh a měli trošku zase moučkového cukru, nebo to může být i trošku mátového sirupu, kterým se ten tvaroh povolí, můžete přidat i smetanu, vyšleháte prostě takovýhle tvarohový nebo může to být i z toho nezralého síru takový krém, A do něj vmícháte ušlehanou šlehačku. Ono ten krém jako by trochu nadýchnete, ale nesmíte to šlehat, jenom vmíchat. Říká se tomu Michelin a je to vlastně taková směs té lehké šlehačky a toho těžšího krému. A do toho, když přidáte zase jahody, tak to je zase úžasné. Velmi rád dělám také jahody, já tomu říkám jahody zamrzlé v kysané smetaně, v podstatě potřebujete jenom kysanou smetanu, jahody, trošku moučkového cukru a stužovač, lehačky nebo žalety znový stužovač, nějaký takový. A máte několik možností osladit jahody a trochu je pomačkat a pak namíchat do té kysané smetany a vmíchat ten stužovač a nechat to pěkně v nějakém tvořítku nebo rovnou už mističce, se ve které se to bude podávat. A nebo můžete udělat jen takovou sladkou kysanou smetanu a když do ní přidáte trošku té posekané, máty, nic tím neskazíte a nakonec na to dáte až navrh jahody nakrájené na větší kousky. Můžete to všechno stužit, nemusíte, to už nechám opravdu na vás. Takže to jsou moje základní typy, jak jahodu, ale dělám třeba samozřejmě i takhle z té stuhlé kysané smetany, případně tvarohu a smetany, tak dělám velice rád i dort, ve kterém jsou jahody a ještě na vrchu jsou jahody, takže takový tvarový jahodový dort není vůbec špatný typ. Navíc jeden den ho uděláte, vystýne a druhý den asi z něj nic nezbyde, když ho přinesete na stůl. To se jí samo, co si budeme povídat. No, teď si dejme trošku muziky a potom budeme ještě v tom jahodovém čarování pokračovat. Mm. V čarování dnes máme jako hlavní surovinu, ze které tedy připravujeme skrze sladké dezerty, jahody. Protože jejich čas právě teď nastává a je třeba si je dopřát, tak mám pro vás inspiraci. Ta první inspirace v této části kucharského čarování zní polévka, ale prosím, nemyslím tím žádnou vařenou polévku, myslím tím osvěžující polévkou která může být velice zajímavá. Zajímavá jak k obědu, nebo jako odpolední svačinka. Ale ve starých dobách to bylo opravdu zařazeno mezi ovocné a zeleninové studené polévky. A v zásadě jde jenom o to, že se jahody rozmixují, nebo rozsekají, nebo rozšlehají tak, jak máte příslušnou technologii k dispozici a z pravidla se takováhle polévka dělá dneska na bázi podmáslí nebo acidofilního mléka, nebo to může být i mléko čerstvé a k němu trošku kysané smetany nebo jogurtu. Stačí samozřejmě tuhle tu polévku jenom rozmixovat, ale já mám velice rád, když se už zmiňovaná máta přidá, nebo trošku meduňky, prostě nějaká bylinka a potom mám velice rád, když to malilinko, vedle toho, že to lehce ocukrujete, takže to malilinko přisolíte. Tahle ta maličkost opravdu z toho udělá tu polévku, že to je něco trochu jiného. Já jsem nedávno na chřestových slavnostech v Ivančicích dělal právě chřest, jahody a z toho jsem dělal takové smutí. A protože jsem měl dobrý chřestový vývar, který ale byl osolený a trošku oslazený, tak mi ho bylo líto, tak jsem ho tam přidal do toho smutí. A ono to bylo, jak se dnes dělá třeba zmrzlina slaný karamel tak opravdu to takhle malinko jako přisolilo. A dostalo to zvláštní chuť, takovou plnou, výbornou chuť. A můj kamarád, který tam snoubí vína z pokrmy, k tomu vybral víno, které doslova písmene úplně povytahlo celou tu lahůdku. Takže osvěžující polévka, nebo to může být dnes moderní smutý, klidně bych do té polévky nebo i do toho smutí mixovaného přidal i porci zmrzliny třeba vanilkovou nebo jenom obyčejnou smetanovou a určitě by to bylo výborné. A kehoda ladí čokoláda, to se musí nechat, takže klidně bych na tuhle tu polévku ještě přidal takové čokoládové šupinky, jen takovou lehkou čokoládovou notu. No a další recept, který tady mám, ten je z velké francouzské kuchařky, takové encyklopedické kuchařky, která opravdu zasahuje takovou tu světovou gastronomii. Jsou tam opravdu velice věhlasné receptury a jedna z nich je na charlotu. Charlotte je vlastně francouzský desert, který se upravuje do formy a ta forma se plní cukrářskými piškoty, ovocem a jemným krémem, který se dělá nejčastěji ze žloutku, ale mohl by to být i krém tvarohový, ztužený, s jahodami, tak, jak jsme o tom mluvili před chvilkou. Ta šarlota jako taková se připravuje v mnoha variacích a dělá se jak studená, nebo i jako teplá, to znamená, že se dává pak do trouby a tam se ještě všechny ty chutě prolnou, anebo se dělá i mražená jako zmrzlina. Ale vždycky je to kombinace ovoce, žloutkový nebo smetanový krém a piškoty. S tím, že piškoty samozřejmě nasáknou vlhkost z toho krému a z toho ovoce, takže se to všechno vlastně potom stane takovým šťavnatým krásným dezertíkem. Současná kuchyně zná třeba i takovou slanou variaci na tuhle šarlotu, ale s tím nebudu radši zdržovat. Ale tady máme takový recept úplně jednoduchý na šarlotu, opravdu z té encyklopedie. Řekněme na naše poměry, protože francouzi používají crème fraîche a používají jiné suroviny. Já jsem jí připravil z našeho měkkého polotučného, může být i tučný tvaroh. V čtvrtkyla řekněme 50 gramů cukr moučka, a máslo nějakých 100 gramů. Šťáva z citronu, to je dost důležité, a vanilkový cukr, nebo já jsem použil teda pravou vanilku, a to máslo má být rozměklé, s cukrem moučkou, ho nejprve třete to máslo, pak přidáváte tvaroch a přidáte do toho samozřejmě vanilku a trošku toho citronu a vyšleháte krásný takový krém, jakého si lipánka, když to řeknu jednoduše. Ve vodní lázni trošce vody, dáte do toho, tak já nevím, dvě deci vody, můžete použít i šťávu z toho nějakého kompotu třeba a podobně. Rozpustíte balíček, to je 10 gramů želatiny, ideálně je to ta plátková želatina a když je rozpuštěná, když vlastně se z těch plátků stanou takové, jakoby, jak to říct, hadříčky, jo? prostě změkne ta želatina, Taky dáte do tohohle toho ovoce a to ovoce je malinko zahřáté. To jsou jahody, asi nějakých 150 gramů. A já teda přidávám to v té receptuře francouzské není, já tam přidal také trošku máty. No a tady ty jahody vlastně potom mícháte do toho krému a potom už skládáte piškoty, vkládáte krém a takhle to střídáte. Já používám takové ty cukrářské podlouhlé piškoty. A někdy ten kuchař to dělá ještě tak, že si, jak se dělá tyramičky, tak tam se dává ten piškot namočit do kávy s rumem nebo s nějakým jiným alkoholem a v tomhle případě můžete použít zase nějaký ovocen sirup, v kterém se ty piškoty můžou trošičku předem namočit. Ale já mám zkušenost, že většinou nasáknou právě z toho krému, než to všechno stuhne, tak nasáknou tu vlhkost. No a to je v podstatě všechno a dává se to do takové konické formy, aby to šlo dobře vyklopit. Taková běžná velká šarlota je naše bábovka, takže můžete využít takovou větší nebo spíš menší bábovkovou formu na tohleto. Tak to jsme měli jahodovou část dnešního čarování. Mohli bychom mluvit ještě o dalších, třeba taková Pavlova, o ní jsem v kuchařském čarování už mluvil mnohokrát. To jsou vlastně takové ty sněhové pusinky, které se kombinují s jahodami a s uslehanou šlehačkou, takže je tam něco křupavého, něco ovocného a něco na našlehaného ta šlehačka. Takže i to také je výborná kombinace. Tím jsme pro dnešek skončili s jahodami, dejme si písničku a po ní další část našeho grillovacího seriálu. Téměř závěrečné části dnešního kuchařského čarování máme okénko ke grillu nebo ke grilování, protože ten seriál už také tradičně tímto časem v kuchařském čarování dávám k lepšímu. A já tady mám dnes takovou kapitolku toho seriálu nazvanou Grilovací nešvary. Ostatně už minulý týden jsem některé zmiňoval jako jeden grilovací nešvar si myslím, že je ten, že grillujeme příliš masa a uzenin a na to ostatní zapomínáme a Přitom stačí si vzít opravdu dobrou cuketu a trošku síra. A když tu cuketu ogrilujete, opečete z obou stran, pak i na ní dáte trošku kořeníčka a necháte na ní rozpečet sír. A když ten sír bude dobrý, kvalitní a nastrouhaný, tak se rozpeče během chviličky. Italové dávají samozřejmě parmazán, ale může to být i úplně běžný sír, jaký máte rádi. Tady u nás prodávaný. Tak je to lahůdka, ta cuketa prostě má svoji specifickou chuť a to platí i o rozpečeném dobrém rajčátku. Třeba i kořenová zelenina je na grilu upečená nebo ugrilovaná výborná, akorát tu je třeba trošičku předvařit. A co je další ještě k tomu masu a uzeninám, že míváme příliš přemarinováno a překořeněno. A často teda popáleno, no ale k tomu se dostanu za chviličku. Zase další rada je, že dobré maso není třeba příliš kořenit. To je třeba si užít jako takové, když budete mít dobrou voňavou krkovičku, tak na ní stačí opravdu jenom sůl a trošičku kmínu. A já navíc to všechno koření, jak na zeleninu, tak i na maso Zpravidla dávám až na konec. Až když je to maso opečené, tak na závěr, když ho nechám trochu dopékat, tak Prve pak přidávám koření a to včetně těch nejlepších stejků z nějakého speciálního hovězího masa. Takže to je další takový, že zbytečně marináda kapé do toho žářiště a pálí se a teď to čmoudí široko daleko a vy k tomu grillu ani nemůžete, jak to čoudí a tak dále a tak dále, tak to prostě není dobře. A není dobře, už jsem to před chvíličkou zmínil, spálené a popálené. Já to vlastně říkám každý týden v tomhletom grilovacím seriálu, že na grilu se to má opravdu tím žárem upravit tepelně tak, aby jsme to nespálili, protože spálené je hořké. Ne, že to je jenom nezdravé, to také je, ano. Ale hlavně je to nedobré, je to prostě, zkazí vám to chuť. Ostatně zkuste si dát dopus nějaký uhlík a jen tak si na něm pochutnat. Tak v žádném případě. Takže dejte radši pozor na to, nechvátejte ten žár, aby byl přiměřený tomu, co zrovna opékáme. Často, to beru jako svůj takový postřeh, zapomínáme na maličkosti, které můžou to grillování jaksi povýšit. Já třeba velice rád, když peču krkovičku a teď zrovna mě čeká taková akcička, že tam bude trochu víc krkovičky. Ostatně fígl na krkovičku, na grill vám řeknu na závěr tohoto toho dílu seriálu o grilování, tak když budu dělat krkovičku, tak z pravidla, když není jako jiné zadání, tak z pravidla dělám opečenou cibuli, ať už na grilu, anebo když nemám čas opeču si dopředu, nebo místo, tak si opeču tu cibuli dopředu a namíchám ji do hořčice a tu hořčici ještě polepším troškou křenu nebo nějakým kořím, a mám prostě zvláštní cibulovou horčici, která tu krkovičku jako takovou, která je už dobrá, že jo, tak ji ještě polepší, povýší. Tak takovéhle maličkosti je dobré mít na paměti. Nemusí to být obyčejná horčice, může maličko změnit a je to neobyčejná horčice nebo dokonce salsa, tak to si myslím, že je také věc, která stojí za to, když už si člověk dává práci s tou přípravou a teď se o to stará, že jo? tak potom k tomu dát úplně obyčejnou nějakou kupovanou omáčku, kterou napsali to je ke stejku, Může to být, ale já mám radši, když to prostě, ať už z majonézy nebo z té kysané smetany uděláte nějaký dip, nějakou tu omáčku, salsu nebo jenom, jak se dělá taková majonéza z vařených vajec, to určitě znáte. Vejce se nastrouhají vařená vejce a vyšlehají se s troškou, určit se s troškou oleje se vyšlehá vlastně nějaká domácí majonéza. A když do ní přidáte spoustu cibulové nati nebo pažitky a přidáte do toho, zjemníte to celé trošku kysané smetany, tak máte úplně úžasnou omáčku, kterou povýšíte ten kousek masa, ať už bude kuřecí, vepřové, nebo hovězí nebo jehněčí a tak podobně. No a poslední nešvar, určitě počítejte s tím, že konzumujeme v rámci toho grilování i tu náladu, která kolem toho je. Takže je dobré to všechno uspořádat tak, aby se lidi prostě potěšili a slíbil jsem můj fígl na krkovičku. Tak máte dvě možnosti, ale v obou případech je to vlastně stejná technologie. Jen jednou je to ve váku a jednou je to v normálním pekáči. Takže máte-li možnost ten kus krkovice, já většinou tu krkovici tak, jak je celá, prokrojím podélce. Vzniknou mi vlastně takové dva, ne válce v pravém slova smyslu, ale takové dva pruhy silné toho masa. Tak takhle upravené maso si trošku osolím, dám na něj kmín, já dávám ještě trošku semletého koriandru, nemyslím tím zelené listy, ale myslím tím ta semínka koriandrová a malinko mletého zázvoru. To je takové moje koření na krkovičku, takže... Takhle tu krkovičku tím jako promasíruju s tou solí a vložím ji do sáčku, který zatavím a předtím mašinka mi z toho vytáhne vzduch. A potom takhle vlastně při mírné teplotě to maso vařím. A když nemáte tady tu možnost vákuovat, tak úplně běžně takhle ochucené kusy toho masa namačkám do kastrolu nebo do pekáče. Zaleju to vodou, ale musí to tam být jako namačkáno, aby tam té vody nebylo moc. Dám to do trouby a troubu nastavím na teplotu, řekněme 65, maximálně 70 stupňů. A při této teplotě ty kusy krkovičky dělám tři, třeba i 4 hodiny. Za tu dobu tímhle mírným teplem ta krkovička, jako by to teplo projde, ta krkovička je měkká Téměř hotová, dorůžová, na tom řezu potom, když z toho ukrojíte kousek, tak je to dorůžová, to maso, takže to pěkně vypadá. A potom takhle připravenou krkovičku nechám samozřejmě vychladit. A druhý den z téhleté přetvařené krkovičky v pravém slova smyslu, vlastně krájím už jenom přiměřené plátky, asi silné, řekněme, jako knedlí, když krájíte porci, a ty na tom grilu rozpáleném, jenom sprutka kratouce opeču z jedné a z druhé strany. Netrvá to dlouho, nesmí to trvat dlouho, aby z toho nezačala vytékat šťáva. Protože takhle připravené maso, nebo předpřipravené maso, které je při nějakých těch 65 až 70 stupních, je krásně šťavnaté a výborné. Takže takhle upravenou krkovičku potom sprutka jenom opeču. A už je na talíři, případně se malinko opepří, osolí tak, jak bude kdo chtít a je to opravdu výborná dobrota. Tak, to byl grilovací seriál nebo jeho další část v rámci kuchařského čarování. No a po písničce se můžete těšit na kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář A v jeho rámci mám pro vás jako vždycky sedm nápadů, co vařit v příštích dnech tak jako první tady mám jarní polévku, do které přijde spousta zeleniny a hrstka pohanky. Je to taková ta polévka, kterou vařily naše babičky a prababičky, kdy se trošku cibule té nastrouhané zeleniny se osmahlo v kastrolu a teď na jaře k tomu ještě přijde, kromě té kořenové zeleniny nebo kedlubny nebo řetkviček, k tomu dejte klidně i další lupínky a lupeny, které v kuchyni najdete. A tohle všechno stačí krátce povařit a nakonec do toho zavařit tu pohanku, případně do toho zanořit vajíčko a ho i rošlehat. A tahle polévka je za chvilku hotová. A když je to takhle z čerstva udělané, věřte mi, je to vždycky poklad a dobrota. Další typ je variace na smažený sír, kdo posloucháte kuchařské čarování pravidelně, tak jste možná slyšeli celý ten příběh, jak ten sír smažený se roztéká a když máte víc strávníků, tak je s tím strašná práce a starost a navíc je to smažené hodně nasáklé olejem. Tak já dělám sírové karbanátky, kdy nastrouhám sír, spojím ho vajíčkem nebo několika vejci, promíchám dohromady, přidám do toho bylinky a přisypu jenom trošku strouhanky a pak z toho umáčknu takové pěkné byvtečky, karvanátky a ty peču na minimální vrstvě tuku běžně na pánvi nebo je můžete rozpec i v troubě. A jsou výborné, jsou samozřejmě plné síra a můžete kombinovat, můžete dát běžný ajdam, jak jsme tady zvyklí a k tomu třeba trošku nivy a nebo i syrečky, kdo má rád strouhanky trošku ostřejší sír. No a další typ, tady mám tortily, protože ty jsou populární, dají se běžně koupit, takže člověk nemusí dělat palačinky, ale stejně tak, jako tortily, můžete si upet palačinky, ale pozor, po Mexicku je naplnit fazolovou máčkou nebo jakou pastou, kterou uděláte úplně snadno. Stačí, když vlastně vymete konzervu červených nebo i bílých, to je jedno fazolí, slijete většinu té vody a potom ty fazole rozmixuje s troškou koření, samozřejmě je třeba ty fazole ochutit, ale vznikne vám vlastně takováhle pomazánka, kterou když doplníte trochu síra a třeba nějakým tím chorizem, taková ta klobása nebo salámek paprikový, ale může to být jakákoliv jiná uzenina a naplníte to do tortila, pak je dáte zapec do trouby a k tomu pak samozřejmě nezapomeňte udělat dobrý listový salát, tak je to velmi dobrý oběd. Ryba nesmí chybět výdelníčku jednou za týden, tvrdím já, a já mám teď chuť už dlouho na pstrouška, kterého dělám, já mu říkám pstruh cibulář. A to je proto, protože vezmu docela velké množství cibule a tu cibuli spolu se špekem, hrubo nakrájenou cibuli, se špekem jí malinko jako osmahnu opeču na pánovi. A potom toho pstrouška v celku, jak je, tak ho pevně ještě trošku nakrojím, osolím, dám tam bylinku nějakou a narvu do něj, jakoby na hdívku, tu cibuli. A ta cibule krásně s tou slaninou, jak se rozpekla, krásně voní. A potom toho stroužka dám na plech s pečicím papírem, hřbetem navrch a stačí mi do trouby nejprve na 220-230 stupňů, prostě na plné pecky, aby se ta ryba brzo, rychle zavřela. Všechna ta šťáva uvnitř zůstala. Takhle jí peču řekněme pět minut, nebo šest, sedm, a nejvíc. A potom tu troubu stlumím a už ji toho pstruha jenom na nějakých 130 stupňů, aby tedy ten pstruh se celý upekl a uvnitř mezi tím voní ta bylinka, cibule a slanina. Tak to je pstruh cibulář. No a je čas téměř už nastávajícího léta, k tomu patří kedlubny, a já mám velmi rád dušené kedlubny, ale já je kombinuji i do toho dávám karotku a třeba i jinou zeleninu. Jo, dneska máte možnost koupit ledacos, takže i kedlubny můžou být s cuketou a s karotkou v takové směsi, ale dominují tam kedlubny, ta je jejich chuť, a může tam být i trošku kapusty, ta také v tom zavoní jenom mladé lupeny. A k tomu kousek vařeného Hovězího, to je nádherná představa oběda. Ale i bez toho masa bych si na takovémhle kedlubnovém zelí nebo dušených kedlubnách nebo jarní zelenině velice pochutnal. No a něco takového slavnostnějšího, tak já velice rád místo, aby dával do kuřete nádivku, tak dělám radši, že koupím kuřecí špalíky, z těch špalíků vyříznu tu kost, to je vlastně takové to vyšší část stehna, není to ta palička, ale ta druhá část stehna. Vyříznu kost, tu svalovinu trošku rozřežu, z jedné strany mám kůži, z druhé strany to maso, to osolím a tam dám takhle umáčknutou hrst té nádivky a pak ten špalík vlastně to maso s tou kůží zakryje tu nádivku, takže mi vznikne takový kopeček, kde dole je nádivka a navrh je kůže a pod ní ta svalovina a takhle naskládá dám tyhle špalíky jeden vedle druhého do pekáče, upečete to a máte kuře s nádivkou, bez kostí a je to výborné. A není to nic složitého, jako kdybyste měli vykostit kuře a dělat roládu. No a něco sladkého na závěr. Také mě napadlo k tomu tématu jahodovému, že bylo hezké z listového těsta si upec úplně obyčejné košičky, Upéct to těsto a pak ten košíček, když vystydne, křehký košíček z listového těsta, naplníte pokrájenými, lehce oslazenými jahodami tím jahodovým tartarem, o kterém byla řeč na začátku dnešního. Kuchařského čarování. Takže sedm typů máme za sebou a tím pádem i celé dnešní kuchařské čarování. To další, to se těším zase naslyšenou za týden. A do té doby jen všechno dobré, nejenom na talíři, ale všechno dobré, co vás potká v životě, vám přejít ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Rozhlasovou techniku měl na starosti Michal Kolář a Do mikrofonu věřím, že dobré a nejenom jahodové chutě vám dělal kucharský čaroděj Petr Stupka.